0: 收听由宋小南工作室制作的升学 FM， 我是宋小南。今天是二零一六年的四月一号，也是升学 FM 的第六十八期。念书绝不是件容易事，升学的机会更是有限。通过升学 FM， 我希望把自己积累的有用的信息和成功的经验分享给更多高考路上的家长和考生，我们一起为孩子的梦想做点什么，用开阔的思路和理性的思考战胜无助和焦虑。我们其实，在之前说过挺多次了。刚刚经过的这次统考是整个高三最重要的考试，也是对于高考成绩预测最准确的考试。只是在考完之后啊，几乎是一片叹息之声。无论是看到群里的反馈，还是接到一对一咨询的家长们的电话，都是说感觉考得很不好，孩子的情绪非常低落。这次考试啊，暴露出的问题非常集中。那就是今年山东的文综、理综将会换成全国卷全国卷的文理综合明显变难了。首先，对于题目来说，它长度很长，阅读量变得很大，考点变化很多，难度大，整个题目的内容也很多。那对于答案来说，要求综合性很强，计算量也是不小的。那么，离高考还有满打满算的66天，到底应该如何应对才能有所突破呢？相信啊，在我节目播出的时候，有同学已经给自己订立了满满当当的复习计划，受了这次考试的小刺激，对吧？已经开始刷题去了。且慢，我们的风格向来是先找准问题所在，再针对性的解决。如果仅仅刷题就能搞定高考，会不会太容易了呀？那请问大家，现在的这种困扰是不是有一种似曾相识的感觉？回想一下，在刚刚经历文综、理综合卷的时候，是不是有过相同的困境呢？题目的量突然变大，分开的时候考得从容又自信的学科，一合卷竟然做不完了，做不完导致在考场上各种慌乱。我怎么可能做得这么吃力呢？从来没有遇过，竟然还有这么多题目不会做，在考场上题目不搞出来就是不甘心。最终的结果是分数下滑三十分，现在的这一次比上次来的还要猛，不但题目的数量上来了，每个题目的阅读量和难度也有所提高，所以一时间相信大家都傻眼了。那么问题究竟出在哪儿呢？两方面，首先我的建议是大家要了解清楚一个事实哈、啊，不要特别轻易的否定自己。在昨天呀、啊，我给大家录制了一个这次考试成绩解读的小视频课。在视频课里，我讲过了，这次考试就是非常花心思的，按照全国一卷的考纲和难度命的题。全国卷就是这个难度，就是比山东卷难出去了不少。那么更重要的是，孩子要知道，不仅仅是自己的成绩啊少了三十分。三月三十号，济南教研院的会议上说得非常清楚。整个济南市参加统考同学的平均成绩，无论文科还是理科，通通降低了30分。也就是说，基本上所有人都跟你一样少考了30分的水平。而且教研院也对比了使用全国一卷的河南、湖南等省份的成绩。咱就说河南吧，河南也是高考大省了，他们的成绩本科线也就在5百二、啊、5百三14年、15年都是这样。那么，招考院这一次就是这么出的题，就是要让大家考出来的成绩跟其他同样使用全国一卷的省份成绩相近，让大家提前适应题目就是变难了，成绩会降低的这种状况。大家想想看。如果现在我们仍然按照山东卷的难度来考，考得非常开心啊，感觉成绩还不错。那高考的时候，如果遇到了这种难度和出题风格的试卷，你会不会在考场上立刻就不知所措了呀？所以还不如现在提前适应这种状况。而且说到底哈，我要提醒大家注意的是，咱高考之后填志愿，最重要的还是看名次。而不是看具体的成绩。如果所有人的分数都降低了，那其实只要名次的影响不大，对我们能够去什么样的学校，到最后其实没有什么太大的影响。那说到这儿，我并不是想告诉大家哈，那如果是这样，是不是没问题了？我们不需要花时间去解决了？不是的，花这么大的力气说明这事儿，是因为现在这时候啊，离高考已经非常近了，无论是同学们还是家长们，压力都非常非常大。那孩子们遇到任何的问题，我都建议我们应该先去处理心情。如果孩子现在非常的慌乱、不安，甚至还处在暴躁当中，那完全没有机会解决问题。所以，我们尽可能的传播有用的信息，就是这个目的。我先想告诉大家，问题没有你想象的那么严重。那好了，问题到底出在哪儿？我们过去也常给大家说，就像孩子们念书要有一个知识结构一样，我们分析问题同样有一个知识结构。那基本上整个高三的问题就落在四个方面，我们只需要去仔细分辨就好了。一个是基础知识，一个是学习方法，一个是应试技巧，一个是心态的调整。那么这一次考试出现的问题，显然是出在应试技巧上。那么下面我们来针对性的解决问题。问题出在应试技巧上。我们换句能听得懂的俗话说，说就是换了一种考试的形式，导致我们现在不那么会考试了。那有同学就问了：“我考了12年了，你别站着说话不腰疼，怎么可能不会考试了呢？”或许啊，有很多同学从来都没把问题往这个方向上想过。但是啊，我想说的是，这并不是说明你能力不够了哈。任何人做一件新鲜事儿，或者一个事情做了一个小的调整之后，都会遇到障碍的，都会去犯一些错误的。只是我们在厘清了之后，一定要把这个事儿当成个问题来解决，而不是哎，我不会遇到这个事儿的，这怎么会是我要犯的错误呢？而去无视它。那同学们小心，千万不要跟自己较劲儿。那举个例子哈，有很多同学在这次考试之后，一定会认为我怎么可能做不完了呢？他感觉非常不习惯，那肯定是基础知识还是不扎实呀。提醒大家哈，这也是最多的没有足够认真的思考过这个问题的同学给自己的一个最敷衍的答案，那就是基础知识不扎实，所以我要多做题。现在我就可以明确的告诉你，不是的，没准儿你的知识已经掌握的不错了。多做题对于刚才我们提到的四点里边，基础知识不牢的人是管用的。但是大家听明白了，问题并不出在基础知识、学习方法或者心态上，或者至少这次考试体现出的最严重的问题不出在这三方面，而是应试技巧上。所以用正确的方法解决正确的问题才会事半功倍。那么下面我们要来对症下药了，如何进行针对性的训练来提高自己的应试技巧呢？我给大家三条建议，第一条就是我们要专门来解决时间掌控的问题。那在考场当中，哈，试卷上有难题也有容易题，然后分布的还未必是从前往后呃、啊、大家固定的顺序。但是相信考试的同学们都有感觉，这样的试题难易程度的分布是有大概的规律的。我们需要为自己估量清楚哪儿容易出难题，遇到难题之后，我想多久没有思路了，我就要坚决把它放过。这个问题啊，不能留到考场上才去想，到时候你一定会慌的。比如说，我们应该想好了，这个题可能一般来讲是比较难的题了。我给自己比如两分钟，如果两分钟之后毫无思路，考场上是有钟的，大家是能看着表的，那我们就坚决要放过。那提醒大家，放过并不是在说我们示弱。哎，我们给自己说我们不行了，不是这样的。我们的任务是要在高考中拿到更多的分数，所以战略上的放过是更加运筹帷幄、更有大局观的表现。那同时呢，我们还要在平常的复习当中去加强针对性的训练。这是什么意思呢？就是在平常的作业中就要这么去练。两个小时，两个小时，整段时间的做作业、做模拟题，在这两个小时里边，一定要高效率的有一个考试的状态去完成我们这部分的任务，不许打断，不许老上厕所，不许停下吃水果，就是努力的这么去适应考场的环境。然后呢，我们还需要像文理合卷刚刚开始那样，定期的去训练完整的试卷。尤其是对于之前在文理合卷的适应上花心思就比较少的同学，那你更是要重视这个问题，对这个问题有所加强。那这是第一条，我们要专门解决时间掌握的问题。那第二条，对于题量大、阅读量大、难度提高了的试卷而言，我们还需要花点心思解决审题的问题。我们要做的呀、啊，跟原来一样，这么大段的内容，就像原来的信息题那样，到底有用的部分是哪些？如何快速地抓住题目的要害，并且能够想明白出题者到底要考什么？在这儿，我给大家举一个例子哈，在寒假里边，我咨询了一名德州的同学，是个文科生，他在学校里边名次也非常非常棒哈，就是能到年级非常非常靠前的这样一个同学。在那个时候，他就提出来的这个问题，什么问题呢？他说：“其实我的基础知识是扎实的，很多东西我都背得非常的熟，但是现在换到全国卷的练习之后，我看到题目，并不知道他在问什么，不知道出题者想让我回答什么，达不到点子上。”有的时候我看到题目有这么几分，所以我想象中我应该答几点，那我把这几点答全了，我还不想像其他同学那样，我把我会的全写上，先去占一个篇幅。但是我发现我答上之后分拿不全，这到底是怎么回事那么当时我给他的方案是，我们果断的要去找老师帮忙了，但是并不是要去闷头上辅导班而是一定要花心思，努力去找到对于全国卷的思路。理解更深刻的老师，其实一次课足够了。就是我们要弄明白这个题现在出题的思路到底是什么样啊？到底出题者是怎么想的？我们答题到底应该怎么答？我们不需要没完没了的补课，问题非常明确，解决了就好了。而且其实现在孩子们的时间也非常的宝贵啊，并不建议大家大段大段时间的去上辅导班我想这个孩子的例子。是值得借鉴的。这个问题提得好，解决方案也很有针对性，效率很高。那第三点就是我们要抓住基础，少犯错误。那其实每年到了这个时候都会提到这一点哈，就是我们需要在高考当中把会的分数牢牢地握在手里。这一点啊，说起来简单，做起来难。那具体可以执行的方案就是两件事。一件事我们要做必要的训练。如果到目前为止我们答题的思路和逻辑有问题，也就是题目看懂了，看得非常明白，我落笔去写，最后就是拿不到全分，请你趁早请教老师。这个问题也不需要专门去找一个什么样的老师，问题不难解决，只要老师把这个事儿给你讲清楚，然后你坚持严谨的去写每一个题，这么训练一个月，问题一定能解决。那么另一种呢，就是在考场上心里非常慌神儿，哈、啊，各种分心。所以，如果遇到这样的问题，解决的方案就是尽可能的让我们做好调整，考场上心不慌。那这就回到我们的应试训练了，对吧？那如果遇到难题，遇到不会的题，我们怎么能够从容的应对？应试的训练做好了，这一点也就解决了。那么我给大家的建议从来不超过三条，因为。不超过三条才好执行，才可执行。那么我再重复一遍，我们对症开的药方是：第一，专门去解决时间掌握的问题，多做模拟，多做演练；第二，我们要专门去花心思适应题型，提高审题的速度，深挖出题人的考察目的；第三，就是在这时候要把能拿到的分数都扎实地握在手里。我们一直都说呀，变化是把双刃剑，谁适应的快谁就赢。相信啊，大部分的家长也已经适应我们的风格了。我们绝不浮夸，绝不打鸡血，但是我们会花时间深入的思考问题，给出可以操作的解决方案。那么收听升学 FM 的听众，你们同样是愿意深入思考、面对问题的家长和同学们。那我们就一起来把问题想清楚，尽快的行动起来吧。那最后呢，我也想提醒一下，今天的节目呀，相信还是有很多有用的信息的。您完全可以给正在拼搏的、这周要回家的孩子们来听，相信对他们也是有帮助的。好，今天的节目就到这儿。如果今天的节目帮到了你，也请你把我们这份小小的心愿传递下去，把升学 FM 的内容转给更多辛苦努力的家长和考生，让更多人受益。除了收听播客。强烈建议您加入升学 FM 的听友群，在这里，您不但可以与近千名高中家长和同学及时讨论自己关心的问题，还可以参加隔周三我专门为听友准备的直播答疑。听友群加入的方式，请查看我们的微信公共号，添加微信公共号，请您搜索汉字或者全拼都是升学 FM。升学 FM， 让我们在孩子升学的日子里相互陪伴。我们下期见。